0: Ellers når man ska vurdere dette så handler det om å se litt på hvordan domstolene våre og da særlig høystrett har brukt få praksis i egen argumentasjon. Det er jo det som er førende for hva slags vekt som rettsilfaktor dette en skikt praksis har.
1: Hej og hjertelig velkommen til ny episode av Vannskaffelsespodden. En podcast fra advokatfirma Simonsen Fogtvik og Marcel markedsplassen for innkjøpere og leverandører. Vi tar för oss aktuelle tema for att ge dig en faglig uppdatering inom offentliga anskaffelser. Tack för att du lyssnar till Anskaffelsespodden. Vi hoppar att ge dig en nyttig faglig påfyll på en kort och koncis måte. Mitt namn är Olav Haukle. Jag jobber som advokat här i Simonsen Fuktvik i all huvudsak med offentliga anskaffelser. Med mig idag så har jag min kollega Karin Flöysta. Du har ju varit med förr Karin, men du kan gärna en kort introduktion av dig själv ikväll.
0: Ja, takk for det, Olav. Ja, jeg er jo kollega av deg da, jobber i Simonsen Foktvik på EU-konkurranseavdelingen, og jobber jo også, som er relevant for denne episoden her, med flere nemnder. Jeg har sittet åtte år i Kofa, men så leder jeg konkurranseklagenemda, og så sitter jeg med i klagenemda.
1: Nettopp, det er et veldig godt utgangspunkt, og dagens tema er jo nettopp klagenemda for offentlige anskaffelser, Kofa. Og vi skal snakke litt om ulike aspekter ved det, nemlig hva Kofa egentlig er og litt om avgjørelsene som kommer derfra. Men hvis vi begynner litt sånn overordnet, Karin. Klagenemnda for offentlige anskaffelser er jo en nemnd. Kan du si litt om, om hva slags nemnd det er og vad det innebærer at det er en nemnd?
0: Ja, altså Kofa skiller seg jo litt fra de andre nemndene nettopp fordi at det jo har en, en sånn rendyrket funksjon med muligheten for leverandører til å klage in oppdragsgivere innenfor ulike spørsmål. Og at Kofas avgjørelser, altså det er jo et spesialistorgan, og at Kofas avgjørelser da er rådgivende i de sakene som Kofa behandler. Mens andre nemner jo har typisk mer preg av å være klageorganer, altså erstatte tradisjonelle forvaltningsklageorganer, slik at man får en, en uavhengig nemn som behandler klage på et førsteinstans forvaltningsvedtak for å kalle det det. Så da, og det er jo typisk både medieklagenemnda og konkurranseklagenemnda fungerer på den måten da
1: mm, Så Kofa sa vel så det er som de vel kalles da Ja Ja, med, med unntak av de som gjelder gebyrsakene
0: Det er riktig, så har fikk jo gjeninnført gebyrmyndigheten Og har jo hatt et økende antall gebyrsaker etter det Ja
1: mm. mm. Men, men de aller fleste sakene gjelder jo de rådgivende eh, sakene, og det kommer jo egentlig ganske mange avgjørelser fra Kofa. Eh, sånn, eh, hvis man ser det i løpet av et år, da, så så er det ganske mange saker som forelegges Kofa til behandling, og det gjør at man får en ganske omfattende praksis derfra også. Eh, men dette handler vel kanskje også litt om hva som skal til for å, å klage noe in dit. Det er ikke veldig det er ikke dyrt, eller det krever ikke veldig store resurser for å bringe en sak inn for koffa?
0: Nei, og det er jo et, et, et viktig formål her, at man har dette kallet et, et lavterskeltilbud da, for å få prøvd spørsmål, øh, og at man da unngår, øh, eller i alle fall kan klare å holde sakskostnader ofte nede, og at man jo trenger jo ikke være representert ved advokat, det er jo mange som ikke er det, øh, og man har jo en øh, en, på må en, en mullet at de får prøved uh, spørssmål uh, og den behandlingen som man eventuell Ui. Uh, for uh, der er et specialistorgan og ikke, ikke minst med etædig specialiserert uh, klagengennemt sekretariat som jo har omfattende og, og langvarig erfaring med dette rettsområdet. Og, og som du sier, det er jo et høyt antall saker. Nå har jo man jo heldigvis lykket med å få ned sakspanningstiden som jo var litt høy i en periode, men nå er den eh, mye mer under kontroll. Ikke sant? Ja. Når
1: eh, man tar en saken inför domstolene, så kan man jo risikere å sitte med noen hundre tusener i regning, både til egen advokat og til motbarnsadvokat, hvis man taper. Men den risikoen er jo ikke der i kofa, for som du sier så velger man jo selv om man engasjerer advokat, og så har man jo heller ikke noe risiko for å bli idømt motpartens partens advokatkostnader hvis de velger å bruke advokat. Og da sitter du jo eh, igjen med det klagegebyret som vel er ja. på 8000 kroner.
0: Ja, det er vel noe, noe rundt der, ja, og ja. Man har jo også en saksbehandlingsform ettersom det er skriftlig behandling i Kofa, som også holder, da disse, hvis man velger å bruke advokat, kostnadene til advokat er ofte litt nede sammenlignet med eller saker som prøves hvor det er muntlig behandling. Det er ofte mer ressurskrevende.
1: Senere så skal vi komme litt tilbake til hva slags saker som egner seg for behandling i Kofa, men jeg tenkte først vi kunne gå litt in på hvem det er som egentlig sitter i Kofa. Altså selve nevnda, hva slags medlemmer er det?
0: Ja medlemmarna i Kofa är det sammensatt med lite olika bakgrund då. Fällesnevnarna är ju då en ofta en EU-rätts kompetens och kompetens då inom offentliganskaffelser, men från lite olika erfarenhetsbakgrund. Eh och är det ju typisk både domare fra de allmänna domstolarna kan være både tingsrätt och lagmansrätt. Og så er det akademikere fra ulike institutioner, typisk representert i COFA. Og så er det jo praktikere, ofte i form av privatpraktiserende advokater, som jobber mye med anskaffelser.
1: Offentlige anskaffelser kan jo på en måte ses på som et snevert rettsområde, men det er jo likevel veldig stort når man først går inn i det, veldig mange ulike problemstillinger. Og et spørsmål man kan stille er jo liksom, i vilken grad er de som sitter i Kofa godt nok kjent med de praktiske utfordringene som for så vidt både oppdragsgiver og leverandører møter i hverdagen da, når man sitter der med, med en offentlig anskaffelse. Og da var jeg litt inne på at det er i hvert fall praktiserende advokater som, som sitter i i Nemda. Men hvordan er det med innkjøpere eller andre som representerer på en måte de som strir med disse problemstillingene i, i praksis?
0: Ja, det det är nog ett väldigt relevant spörsmål och och att någon inköper och leverantörer på något som erfare dette hele tiden har en insikt i de praktiska utmaningar som man kanske inte nödvändigtvis har lika god insikt i när man jobbar med dette från en från en men det tror jag nog de utfordringarna avhjälps nog en del genom det klagenämndsekretariatet som representerar en en kontinuitet och ett väldigt langvarig arbeid med dette rettsområdet og en veldig god og omfattende kompetanse og erfaring fra veldig mange saker. De sitter jo også selv og gjør anskaffelser faktisk hver gang de skal kjøpe noe. Ja,
1: Ikke sant. Så der får man en praktisk erfaring. Der har man også praktisk
0: erfaring. De har jo kjøpt store IT-systemer nydelig, for eksempel.
1: Ja. Mm. Um, og et tema som var oppe for vi si, debatt for noen år siden, det, det er jo dette med at de som sitter i Kofa selv ofte kan ha behov for å sende en klage til Kofa. For eksempel de privatpraktiserende advokatene som har klienter, og de privatpraktiserende advokatene jobber jo da nødvendigvis med offentlige anskaffelser, det er jo derfor de sitter der. Og når man jobber med offentlige anskaffelser, så har man jo behov for å representere klienter for Kofa. Så har det jo blitt stilt noen spørsmål ved det. Hva tenker du om det? Er det problematisk at Kofas medlemmer selv bistår i kofasaker? Jeg,
0: jeg, jeg tänker vel om det at jeg forstår at man på en måte tar opp det spørsmålet og forstår hvorfor man diskuterer det spørsmålet og at det er, det er legitimt i alle spørsmål som handler om tillit og tillit til uavhengighet og tillit till at organer som skal ta avgjørelser har en, har en tilstrekkelig distans på alle punkter, både ja, også til personer som på en måte representerer sine klienter i saker. Når det er sagt, så er det vel vanskelig å se at det direkte skaper rettslige problemer i form av inabilitet, fordi vi, vi, vi ser ikke den type tilknytning til at det oppstår slik som de rettslige kravene til inabilitet er utformet. Så rettslig sett så tänker jeg vel ikke at det er problematisk Men denne type spørsmål må alltid diskuteres og debatteres Og så må man avveie eventuelle ulemper da Mot de fordelene det har at man har privatpraktiserende advokater i, i nemnder for, for det er jo en styrke på veldig mange måter da
1: Det ja Og det er... Um det skal det jo litt til for at man blir innabil kun som følge av den relasjonen man har når man sitter i samme nevnd sammen, og da har vel synspunktet så langt vært at det er en mye større fordel å ha privatpraktiserende advokater i nevnda enn den risikoen som det gir for hvordan det fremstår ut av da.
0: Det er, det er riktig, det er jo en vurdering som typisk departementet, altså nærings- og fiskeridepartementet tar, og også i, i i tett samarbeid med justitportmang, og lovavdelingen har jo også uttalt sig om privatpraktiserende advokater i nemnder, men dette må man hele tiden ha et veldig eh, klart eh, og tydelig forhold til, og, og habilitet er jo en, en, en gjennomgående, et gjennomgående tema før man går in og sitter i en nemnd i alle saker i Kofa, så dette tas jo alltid i, i en runde før man på en måte en nemnd for en konkret sak da.
1: Vi kan gå litt videre til å snakke om hva slags type saker som er egnet for Kofa. Dette er jo et spørsmål som leverandørene og de som eventuelt bistår leverandørene om å stille seg fra tid til annen. Er dette en sak som jeg burde ta inn for Kofa, eller burde den tas inn for domstolene, hvis man skal ta den til rettslig overprøving? Og der er det jo en del forholdet i hvert fall, og saksbehandlingen som skiller seg mellom kofa og domstolene. Det handler jo også noe om på vilket stadium man gör det, altså hvis det er innen kontraktet er inngått, så har man andre muligheter enn hvis det er etter kontraktet er inngått. Men hvis vi begynner med å se litt sånn overrødnet på, på disse forskjellene, hva er det som gjør om en sak er godt egnet for kuFA-behandling eller ikke?
0: Ja, då kan vi i alla fall börja med det kanske lite uppenbara som är som handlar om att behandlingen i Kofa är skriftlig. Och det betyder ju att man kan ha ett sakskomplex föran sig som där bevisförseln i stor grad handlar om egentligen andra måter att få och få klarlagt faktum på än det som er möjligt att göra i en skriftlig behandling. Og hvis det er tilfellig saken, og det der med blir egentlig en vanskelig sak å få helt klart og tydelig frem gjennom en skriftlig behandling, så kan man jo løpe en viss risiko for å ta saken til kofa, nemlig at det ikke sakens faktum fullt ut og ordentlig blir forstått, och at man får en avgjørelse som sånn sett ikke egentlig er så egnet, fordi den treffer ikke så godt på de faktiske forholdene. Nå kan man selvfølgelig også ende opp med man ikke får behandlet saken, att det ikke er egnet, men vis man får det, men likevel ikke får ført bevis på det måten man burde, så kan det være jo heldig. Når det gjelder andre mer, og dette er jo man må gjøre som advokat, da, men men, men det, er, det som på en måte er en styrke hos Kofa, det er jo at man møter da, kall det dommerer da, lemsmedlemmer som, som har den spesialkompetansen på dette område som også gjør at kall det krevende rettslige resonemanger, eller litt utprøvende testing av regler, eller systembetraktninger typisk, vil på en måte resonere Gott og vil bli förstått på en måte eh, på en annen måte enn det som det lagt opp til med det systemet vi har hvor eh, dommere i Norge jo skal være eh, ikke være spesialister men generalister eh, någon noen saker er jo typisk veldig krevende på, på disse spørsmålene og da da vil man ha et godt utgangspunkt med, den, med det faglige grunnlaget som, som Kofa har, og, og så vil jeg understreke sekretariatet, for sekretariatet har jo en, også en voldsom kompetanse på dette rettsområdet, og en spesialisert kunskap her som jo er sjelden. Mm,
1: så, så kompliserte, vanskelige, anskaffelsesrettslige problemstillinger, det er spørsmål, da, altså rättslig spørsmål som Kofa har gått egnet for å behandle. Men, men hvis det er sånn vanskelig bevisvurdering i knyttet til for eksempel eh, man ser fra til til annet at det blir hypotetiske vurderinger, hva ville ha skjedd hvem ville ha deltatt i konkurransen har det betydning for utfall og sånne ting, kan det være veldig vanskelig å føre bevis for eh, da, da mener du at da er det mindre egnet for kofabehandling
0: Ja, jeg tänker det, det at det oppsummerer det godt egentlig
1: mm. så, så jeg var litt inne på det i stedet også at, Kofa kan jo behandle en sak dersom oppdragsgiver velger å avvente kontraktsinngåelse, og da er det en såkalt prioritert sak, og så har de uprioriterte saker. Og det vil jo ofte være på det stadiet hvor man da har som alternativ å begjære midlertidig forføyning for domstolene da. Hva tenker du liksom, når man står i den fasen og, og, og lurer på om man skal begjære midlertidig forføyning eller spørre oppdragsgivere da, om, om de vil avvente kontraktsinngåelsen? Er det samme vurderingen man står i da? Det er jo et kostnadsspørsmål også.
0: Det er et kostnadsspørsmål, og det er jo også et veldig konkret vurdering i de enkelte sakene, så sånn at det kan være litt farlig å generalisere kanskje, men... Men altså, man kan jo være avhengig av å gå til en forføyningssak, rett og slett for å få stoppet kontraktsinngåelsen. Og det er klart, da må man jo det. Men det som er det problematiske med en forføyningssak her, er jo at det er et veldig spesialisert rettsområde. Og man møter jo en dommer som er generalist, det er vårt system. Og man har jo da ofte veldig kort tid på få opplyst saken og det kan være krevende å få rett og slett forståelse for vad det egentlig handler om mm. på de rammene som er så, så det, det her er vanskelige avveininger som må gjøres men klarer man å få oppdragsgiver til avvente kontraktsingåelse så får prøvd saken i Kofa som da har en lavere kostnad og en spesialisert kompetanse, så vil jo det ofte gi et, et godt utgangspunkt for klienten
1: Et annet spørsmål er jo når, når Kofa har eh, avsagt såpass mange avgjørelser som de har, eh, hvilken betydning har disse avgjørelsene sånn i et større rettslig perspektiv? Eh, for eksempel hvis man ska bringe en sak inn for Kofa eller for domstolene, vilken betydning har det at Kofa har tatt stilling til det rettslige spørsmålet man har eh, i i den saken? Altså, hvilken rettskilde vekt har egentlig Kofas eh, avgjørelser? Hva, hva tenker du om det?
0: Jeg satt på spissen så har det vel i utgangspunktet ikke, egentlig ikke en, en rettskilde faktor i sånn sett, en enkelt avgjørelse. Så, så jeg tenker jo på en måte at her, her må man jo på en måte vurdere litt hva slags praksis man står overfor, og man må sammenligne det, dette litt med rettskilde faktoren forvaltningspraksis. Så, så skal man bruke på en måte kofasaker som en rättsildig faktor som ska ha eh uh, i, i en argumentation så må man på en måte, mode tänka i utgångspunkten så fårs att du må påvisa en en långvarig fast och konsistent praxis. Och man må på något uh, bruka det då som en rättsildig faktor uh, som sagt som som förvaltningspraxis, men det är ju har den stora fördelen till for exempel att den är väl den är lättillgänglig och publicerad så vidare och är känt och uh, det är ju viktiga elementer också i den värderingen. Ehm uh, Ellers, når, du, når man skal vurdere dette, så handler det om å se litt på hvordan domstolene våre, og da særlig høystrett, har brukt kofapraksis i egen argumentasjon. Det er jo det som er førende for hva slags vekt som rettsildefaktor en slik praksis har. Og, og ja, der har vel du gjort noen undersøkelser. Så, ja, jeg har ja. sjekket
1: litt opp, og jeg ser i hvert fall at høystrettet i flaggemaskin har vel en en fire avgjørelse fra kofa som de viser til. Og det er jo et interessant eksempel fordi det gjelder jo en tematikk, kvalifikasjonskrav, som er veldig gjennombehandlet av COFA da, kan vi jo si. Og da er det jo naturlig at høyseret viser til COFA i hvert fall. Um, og så er det jo et spørsmål om hvor mye vekt de egentlig legger på det. Det, det er kanske litt vanskelig å lese ut av avgjørelsen, men at de i hvert fall anser det som relevant, er jo tydelig da. Ja,
0: er jo en del. Uh, og det, det er jo litt at man kan jo gå inn i kofasaker, og så kan man for eksempel se at man viser til en rekke med saker bakover i tid, og viser en på en måte en konsistent uh, forståelse fra kofaside, som jo, som jo bare, på gir grunnlag for å etablere en slik forståelse i praksis da, som jo har en, en viss vekt på en måte og at høystrett tar det opp og nevner det, er jo en indikation på at som du sier, at det har betydning og det finns vel også underrett praksis på det uh. men mm. Men men at domstolene på en måte skulle føle sig noe bunnet av vad Kofa har sagt, det tviler jeg vel på, eller tenker jeg at de ikke gjør.
1: Nei, ikke ja. sant. Og det er jo også lagmannsretten, det, fra titlen ser man jo at det legges vekt på Kofas avgjørelser, nettopp fordi, vil jeg tenke i hvert fall, at, at lagmannsretten kan synes noe er vanskelig, og at det er lett å, å, å støtte seg på et, et veldig kompetent organ som har en enhetlig praksis og har behandlet det mye. Men så er det jo morsomt samtidig å se selv i denne stornemsavgjørelsen fra Kofa 2021-1000, så sier de jo selv at de bemerker at klagenemndas praksis ikke er en tungt veien i rettskilde. Der var det tydelig at der skulle man ta avstand fra noe det var tatt stilling til tidligere. Da. Så da fant man ikke grunn sant? til å påpeke det.
0: Ja. Det, og det och det, det var ju lite bak till til det fråggan du ställde om hvis man ska ta en sak in för Kofa og och funnit en avviselse tidigare som har avgjort det i en bestämd riktning då det är rättsfrågan om det då vilken betydning har det för värderingen av att ta saken in för Kofa och det det vill nog vara ett det et organ som i utgångspunkte som andre organ tillstrebar konsistens og enhetlig tolkning och men så må vi jo da huske på at det er satt sammen med ulike nevnt sammensetninger på en måte i hver sak, og man kan ha uavklarte rettsspørsmål, hvor det også finnes da nevnt medlemmer som har uenige, er uenige eller har en ulik tilnærming til løsningen av spørsmål, slik at man ikke klarer å oppnå konsistensen, for å si det slik. Og, og det er jo da det. Og så har man jo på en måte også dette systemet med stor nevnt og, for, for å på en måte, gjøre avklaringer, eller man kommer til et punkt hvor man får saker bedre opplyst, som også kan gjøre at man kan fravike tidligere praksis.
1: Ja, og det er vel ikke annet enn et kvalitetstegn, at man er tydlig på dissenser, tydlig på når man mener det er grunn til å fravike tidligere praksis, viser at, er, at man ikke legger skjul på de vurderingene som gjøres hvertfall.
0: Tenker du også at det er en helt riktig tilnærming for et organ som i utgangspunktet avgir rådgivende uttalser, og som prøver å egentlig ha sin legitimitet og styrke knyttet til selve argumentasjonen og den faglige begrunnelsen for en avgjørelse. Det er det som er legitimerer og, og på en måte styrker, gir, 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 gir kofa den betydningen den har. Da. Mm. da er det jo fint at man er åpen egentlig, på disse tingene.
1: Man ser ofte at i saker for Kofa så ønsker klager at Kofa skal uttale sig om vilkårene for erstatning, og så ser man veldig ofte at det eh, finner ikke Kofa grund til å gjøre, er det vel det pleier å stå da. Hva, hva er egentlig bakgrunnen for det? Eh, erstatningsspørsmål er jo sånn i utgangspunkt rettslig spørsmål det også.
0: Ja, det um Min erfaring da, fra de nå blir det da åtte år, er at man ikke uttaler sig om vilkårene för erstatning, rett og slett fordi man opplever at man ikke har et grundlag for å gjøre det. Man har ikke et godt nok grunnlag for å det. Det er ett et komplekst faktum just spørsmål om erstatningsvilkår og slik, slik sakene på en måte skal behandles i, i COFA med den Si, effektiviteten og fremdriften som er der, så behandler man de sakene på den måten som, og de spørsmålene som, som man da behandler og ikke, og ikke går inn i all den kompleksiteten som erstatningskrav medfører. Og da man kan man heller ikke uttale sig litt eller delvis eller noen, noen henslengte bemerkninger om noe som handler om erstatning. Det vil være veldig uheldig. Mm. Så, så det er bakgrunnen for det.
1: Ja, man ser jo at de erstatningshøgsmålene som går for domstolen har en tendens få ett ganske stort omfang der, også bevismessig. Så det er vel det det kanskje henger sammen med da, ja. Ja. Da nærmer vi oss slutten på dagens episode. Eh, tusen takk til deg, Karin, for at du var med i denne episoden og snakket om COFA. Takk for meg. Eh, og tusen takk til våre lyttere, som vi håper har fått god innsikt i COFA som tvisteløsningsorganen. Du har nå hørt på Anskaffelsespodden, en podcast fra Marcel og Simonsen Fugtvik. Vi minner om å følge oss på enten Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episodene. Og har du noen spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, så må du gjerne sende oss en e-post til podcast.svw.no. Da ønsker vi hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Ha det bra!
0: Ha det bra!